0: Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Ludwig Börne Es gibt tausend Krankheiten, aber nur eine Gesundheit. Michel Friedmann, die Krankheit begleitet den Menschen eigentlich von Anbeginn seines Lebens bis zu seinem Ende. Und doch ist die Krankheit in den letzten Jahren vermehrt nicht mehr im öffentlichen Raum in unserer Gesellschaft sichtbar. Woran liegt das?
1: Wir haben eine geringe Sensibilität in den modernen reichen Staaten entwickelt, dass Krankheit immer auch gekoppelt sein kann mit Sterben und Tod, wir haben uns daran gewöhnt, dass die Erfolgsmeldungen, dass man Krankheiten besiegen kann, vom Krebs bis zum Herzinfarkt, bis zum Gehirnschlag, davon abhängig ist, wie unsere Gesundheitssysteme funktionieren, dass sowohl die Chemie über die Medizin uns helfen kann, als auch die Medizintechnik, operativ Dinge korrigieren kann, wie man das vor 20, 40 oder gar 100 Jahren nicht ahnen konnte. Und durch die Entsorgung auch, dass wenn jemand krank ist, er entweder oder sie ins Krankenhaus kommt oder medizinisch betreut wird und nicht mehr in Großfamilien all das erlebt wird, haben mindestens drei Generationen die Gefahr, die in jeder Krankheit steckt, verdrängt. Und gesellschaftlich ist Kranksein sowieso etwas, was man nicht gerne gesteht, denn krank ist schwach, krank ist vulnerabel, krank ist etwas, was Angst macht und in dem kapitalistischen System sogar zu einer Systemstörung finden kann.
0: Nun gab es ja in den letzten Jahren eine Tendenz zur Inklusion, dass man alle Teile der Gesellschaft inkludiert, namentlich auch zum Beispiel in Anführungszeichen behinderte Menschen, in normale, in Anführungszeichen, Schulklassen inkludiert. Das ist eigentlich eine paradoxe Entwicklung. Wir haben die Inklusion, aber die Krankheit ist immer weniger sichtbar.
1: Menschen mit Behinderungen sind nicht krank, sondern haben eine Behinderung. Und ob man diese Behinderung, die eine chronische ist, dann medikamentös löst, ist das eine. Abgesehen davon würde ich Ihrer positiven Prognose als gesellschaftspolitische Realität zu höchst widersprechen. Denn äh, wir haben bis heute keine äh, behindertengerechten Wohnungen. Wir haben äh, in vielen auch öffentlichen Anstalten und Institutionen immer noch nicht für Menschen, die mit einer Behinderung unterwegs sind, also Normalität geschaffen. Nein, nein, also das mag eine Wunschprojektion sein, aber mit Realität hat das nichts zu tun. Nach wie vor, jedenfalls bis zur Corona-Krise, war dies eine der Überheblichkeiten der modernen Gesellschaft, wenn man dann über Afrika sprach oder über Teilen von Südamerika etwas mitleidig dahin zu schauen und zu sagen, ja, dort, wenn man krank wird, dann stirbt man schneller, Kindersterblichkeit ist sehr hoch, aber bei uns, bei uns haben wir alles im Griff. Und wir erleben durch Corona, dass dies zum Teil richtig ist, aber zum Teil auch eine Illusion, die dem Bedürfnis geschuldet ist. Vor allen Dingen in einer Gesellschaft, in dem Alter bereits etwas ähnliches wie in Anführungsstrichen Krankheit ist. Und wo wir versuchen, uns permanent zu verjüngen, attraktiv zu sein, den Werbevorstellungen zu entsprechen, also auch 90-Jährige laufen Triathlon oder Marathon, dass wir jetzt merken, wenn wir hinter den Vorhängen schauen, die Krankheit ist immer noch die größte Bedrohung. Des Lebens.
0: Der Krankheit gegenüber gegenübersteht die Gesundheit und in den letzten Jahren sowieso in der modernen Gesellschaft permanent ist dieser Gesundheitswahn, gesund essen, Fitness, Freizeit, alles der Gesundheit unterordnen. Jetzt kommt eine Pandemie und auf einmal ist die Krankheit sehr viel willkürlicher, man kann gar nicht mehr so prophylaktisch dagegen vorgehen und wenn ist es nur schwierig, es kann jeden treffen. Was ist die neue Erfahrung der Krankheit im Spiegel der Pandemie?
1: Das ist eine interessante Beschreibung, denn ganz ehrlich gesagt, als ich heute Morgen aufgestanden bin, kann es mir passieren, dass ich heute Nachmittag eine Krebsdiagnose bekomme und nichts hat mich gewarnt. Es kann übrigens sein, dass während unseres Gesprächs ich einen Herzinfarkt bekomme und äh, der kann sogar mortal sein. Also was Sie gerade beschreiben, finde ich sehr interessant. Es gibt nämlich eine falsche Wahrnehmung. Und so gesehen ist das Zitat von Börne recht. Entweder bist du gesund dann bist du gesund oder sobald die erste Krankheit an der Tür klopft, die kann in Anführungsstrichen auch harmlos sein, bist du nicht mehr gesund, weil die harmlose Krankheit für jemanden, der andere Schäden an seinem Körper hat, die er nicht kannte oder sie nicht kannte, aber durch die Krankheit dann in Verstärkung zur Krankheit loslegt. Das haben wir ja auch bei Corona gemerkt, dass eben vulnerable Bevölkerungsteile unter Umständen gar nicht wissen, dass sie ein schwaches anti haben. Zeigt sich die Verletzbarkeit des Menschen. Und ich glaube, an diesem Punkt haben Menschen, seit es sie gibt, aber in der Moderne erst recht, sich eine Illusion aufbauen wollen. Man kann aber auch sagen, als Ergebnis einer Verdrängung das Leben eigentlich vom ersten Augenblick auch Sterben bedeutet. Erstens, das Sterben sowieso mit den Jahren und Jahrzehnten der Zellen und der Fähigkeit des Lebens, lebendig zu bleiben. Aber auch das reale Sterben, das erlebte Sterben, das wurde verschoben, verdrängt in der Öffentlichkeit, korrigiert, wie ich schon vorhin sagte, mit zwei ganz wichtigen Themen. Das eine ist der unglaubliche Fortschritt der Medizin, das heißt Heilung durch Medikamentation, durch Wissen und durch Medizintechnik, aber auch durch ein Kultur, theoretischen Ansatz zu sagen, wir, die wir jetzt im 21. Jahrhundert und vor allen Dingen in reichen Ländern leben, wir haben die Möglichkeit, uns selbst beim Altwerden, nicht nur im Kranksein, immer wieder so zu korrigieren, dass wir die Realität und die Wahrnehmung nicht unbedingt sichtbar werden lassen. Unsichtbarkeit ist allerdings immer auch ein Mangel an Sensibilität. Und selbst wenn wir dann heute hören, jemand in unserer Umgebung ist schwer krank, wir sehen diese Menschen dann kaum. Sie werden dann in die entsprechenden Gesundheitsinstitutionen verlegt. Und dann kommt der letzte Punkt, wenn aus der Krankheit und dem Sterben der Tod wird. Auch das haben wir nicht mehr in unseren Alltag integriert. Diese zwei Veränderungen führen dazu, dass wir jetzt alle so überrascht und erschrocken Sinn. Ich frage mich, warum ist man da überrascht?
0: Hat es nicht auch damit zu tun, dass diese ganzen Vorsorge- und Behandlungseinrichtungen dazu geführt haben, dass die Kranken, wie sie es beschrieben haben, abgeschoben wurden, weg aus dem öffentlichen Bild von Gesellschaften? Sie haben vorhin referenziert auf andere Gesellschaften in dieser Welt, ärmere, weniger, privilegierte. Und dort sind die Kranken oftmals aus welchen Gründen auch immer viel mehr Teil dieser Gesellschaft? Was ist denn das gesunde Verhältnis zu Kranken? Bei uns hat man so den Eindruck, sie werden oft stigmatisiert und wir können nicht damit umgehen. Müssen wir wieder die Kranken, auch die Pflegebedürftigen vermehrt zurück in die Familie holen? Also ich will nur eine
1: kleine kritische Korrektur machen. Sie haben es am Anfang gesagt, die Tatsache, dass wir jetzt endlich und hoffentlich viel mehr Menschen, gerade im Krebsbereich, aber auch in der Frage der Herzmedizin, Vorsorgeprogramme anbieten und diese von den Krankenkassen bezahlt werden, das rettet Millionen Menschen das Leben, weil die Vorsorge in der Tat die Ausweglosigkeit bei diesen Erkrankungen, wenn sie zu spät erkannt werden, uns wegnimmt. Also das ist grandios und dass wir das auch in die Gesundheitssysteme so integrieren, dass die Menschen das Angebot bekommen, finde ich unabhängig unseres Themas eine ganz wichtige Errungenschaft. Zweitens. Wir sind heute in der Lage, tatsächlich ein Teil, ist sowas wie Krebssorge, viele Krankheiten, die noch vor 20, 40 Jahren mortal waren, in chronische Krankheiten umzusetzen. Nehmen Sie auch sowas wie Diabetes, aber nehmen Sie Krebs. Krebs ist eine chronische Erkrankung und durch Medikamente und Betreuung die Lebenserwartung zu verlängern. Das alles ist großartig, wunderbar. Leben mit jedem Tag mehr ist für den Menschen, der diesen Tag lebt und unter halbwegs erträglichen Bedingungen lebt, ein Gewinn und das gilt es zu feiern. Andererseits stand in ihrer Frage nochmal die Betrachtung, je mehr Menschen in einer Gesellschaft krank werden und daran sterben, desto alltäglicher ist sein und Sterben, desto mehr ist es ein integrativer Bestandteil von Gesellschaft, dass das stattfindet. Und wenn dann noch dazu eine relative arme Gesellschaft damit konfrontiert ist, dann was bedeutet denn Armut? Das bedeutet nämlich im Prinzip, dass intergenerationelle Lebensverhältnisse stattfinden. Also im Klassen Raum wohnen drei, vier, fünf Generationen je nach Altersmöglichkeiten. Währenddessen in der reichen modernen Welt die Kinder eigentlich zwischen 18 und 25 spätestens die Wohnung oder das Haus verlassen. Und ob man mit den Großeltern, Eltern und Enkelkinder lebt, ist die ganz große Ausnahme. Das heißt, wenn da jemand innerhalb der Generationsfolge krank wird, ist das Erleben der Kinder und der Kindeskinder ein Distanziertes, räumliches und alltäglich Distanziertes. Dadurch distanziert sich auch bei den Kindern, die heute 40 sein können oder sogar 50, ihre eigene Reflexion und emotionale Beurteilung über die Verletzbarkeit des Lebens. Denn wenn wir über Krankheit reden, dann ist das eines der großen Quellen der Verletzbarkeit des Lebens. Eine andere sind Unfälle, Chaos, ist immer das Leben. Und das ist mir nochmal wichtig mit dem Begriff Chaos zu erklären. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, Jedenfalls sind das die Herrschenden. Ich nehme das Wort nur zurück. Es gibt viele Möglichkeiten, aber die herrschenden zwei Möglichkeiten, die Welt zu betrachten, sind Schicksal und Zufall. Also Chaos oder Determiniertheit. Wenn man der Theorie des Chaos, und der stehe ich ihr nahe, also die Dinge passieren, es muss nicht immer kausal sein, näher stehen, dann ist Verletzbarkeit im Chaos programmiert und die Sinnlosigkeit des Verletztwerdens ist unerklärbar. Das ist die Frage. Aber warum trifft's mich? Und in diesem Zusammenhang, wenn man Krankheit entsorgt aus dem alltäglichen Selbstverständnis, dann ist man, wenn es stattfindet, erst einmal hilflose, antwortlose, um damit umzugehen. Und das ist ein Teil, Unsere Schwierigkeit bei der Corona-Krise, die ja auch eine dynamische Krise ist. Jetzt habe ich mich gerade mal ein bisschen auf Delta eingestellt und vieles, was ich mich jetzt eingestellt habe, geht nicht mehr bei Omikron. Und das braucht sehr lange Zeit für einen selbst und
0: gesellschaftspolitisch sowieso. Karl Kraus hat einst gesagt, eine der verbreitetsten Krankheiten ist die Diagnose. Wenn wir von Vorsorge sprechen, was ist eigentlich ein gesundes Verhältnis von Vorsorge, Verantwortlichkeit und Prophylaxe, bevor man zum Hypochonder wird?
1: Also ein Bewusstsein, dass man verletzt ist und jetzt gehen wir noch einen Schritt zurück in die Philosophie. Der Mensch ist mit einem seiner Instinktgefühle Angst auf diese Welt gekommen. Und Angst in einem konkreten Zustand nennen wir Furcht. Sich aus der abstrakten, total irrationalen Affektangst zu lösen, was Gesundheit angeht, bedeutet, dass man mit ihr bewusst umgeht und zur Furcht übergeht. Das heißt, ich versuche mit diesen Gefahren so weit umzugehen, dass ich, wenn ich dann zum Arzt gegangen bin und er mir sagt, wir haben in der Vorsorge nichts gefunden, ich mich entspanne. Der Hypochonder ist nie entspannt, der ist immer angespannt, der ist immer auf Alarm. Sie können nicht nur, was Gesundheit angeht, übrigens niemals ein gesundes Leben leben, wenn Sie immer auf Alarm sind. Mit anderen Worten, der Hypochonder, wenn wir das Wort jetzt ernst nehmen und nicht in eine leicht ironische jüdische Metapher umwandeln wollen – der Hypochonder, wenn er ein Ernsthafter ist, hat auch eine Krankheit. Er wird garantiert nach 20, 30 Jahren äh, mit dem Blutdruck, mit dem Herz und übrigens auch, äh, was seine geistige Gesundheit angeht, Probleme bekommen. Das alleine schon wissen sollte jeden Hypochonder dazu führen, sich die Krankheit der Hypochondrie in eine gesunde Vorsorge und auch grundsätzliche Haltung gegenüber sein Leben umzuformatieren. Unser Leben wird zu Ende gehen. Dafür wird es verschiedene Ursachen geben, aber es geht zu Ende. Dort, wo ich auf mich achten kann, sollte ich das heute tun, und der Rest ist dann eben das
0: Leben, wie es ist. Solidarität ist ein wichtiges Stichwort im Umgang mit Krankheiten in Gesellschaften. Es gab in den letzten Tagen zwei interessante Meldungen. Die eine war in Deutschland, dass zur Frage der Triage bei Intensivpatienten von Corona behinderte Menschen berücksichtigt werden müssen oder sogar bevorzugt. Und es gab die andere Meldung, als im Zusammenhang mit Israel äh, der vierte Booster vorgeschlagen wurde, dass viele reagiert haben und haben gesagt, viele Menschen auf dieser Welt haben nicht mal die erste Impfung bekommen, das sei Solidarisch. Ich würde gerne den Solidaritätsbegriff dann doch
1: nochmal alleine aufgreifen, ohne die beiden konkreten Nachfragen. Der Solidaritätsbegriff in der Gesundheit setzt voraus, dass wir als Gesellschaft bereit sind, ein Gesundheitssystem zu tragen, und zwar als Solidaritätsprinzip, damit diejenigen, die krank sind, ihre optimale Behandlung bekommen können. Das Thema hat zum Beispiel etwas zu tun mit Privatpatienten, Kassenpatienten. Es hat was mit der Infrastruktur zu tun. Corona deckt in allen Ländern auf, dass wir seit 20 Jahren dieses Thema privatisiert haben. Und das bedeutet, es kapitalistisch orientiert haben. Das bedeutet wiederum weniger Krankenpflegerinnen, weniger Ärzte und Ärztinnen, dass das System zeigt jetzt, dass wir im Rahmen der Solidarität die Krankensysteme abgebaut haben, weil das, was wir getan haben, eher profitorientiert und nicht solidarisch gedacht war. Ein zweites sehr wichtiges Thema, was wir auch mittlerweile wissen und was wir, wenn wir es nicht bald angehen, zu katastrophalen Folgen in 20, 30 Jahren führen werden, ist die Krankenpflege der alten Menschen. Auch hier ist das ein Solidaritätsprinzip, das wir, verdrängen, nicht erfüllen, weil es Geld kostet, und zwar jeden und jede für uns, für andere. Aber die anderen sind in 30 oder 40 Jahren wir. Denn jeder Gesunde muss sich daran erinnern, dass er morgen auch ein Kranker sein wird. Nun zu Ihren zwei konkreten Themen. In der Tat, das Bundesverfassungsgericht in Deutschland hat ein außerordentliches Urteil gefällt. Und in diesem Urteil hat es klargestellt, dass jemand, der mit einer Behinderung lebt, nicht deswegen aus der Triage so behandelt wird, dass das zu einem Minuspunkt wird. Es erinnert damit an eine über dieses Thema hinausgehende Frage bei der Triage. Wir haben in allen modernen Ländern und das ist unsere Grundverfassungsidee, es ist die Idee des, der EU-Charta und es ist bei jedem Land, ob Deutschland in der Schweiz, auch das, was wir in der UN hinterlegt haben, als wir Mitglieder der UN wurden, das Diskriminierungsverbot. Und das Diskriminierungsverbot hat jetzt eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen, die die Befürchtung hatten, dass sie diskriminiert werden können, wenn sie dann, fünf Intensivbetten, aber sechs Patienten haben, dass sie aufgrund der Behinderung dann der sechste sind oder die sechste, die nicht das Bett bekommt. Und da hat das Bundesverfassungsgericht eigentlich etwas sehr Selbstverständliches formuliert. Das Diskriminierungsverbot gilt natürlich auch bei der Triage. Gleichzeitig hat es aber dem Gesetzgeber, der jetzt ein Gesetz machen muss, an die Hand gelegt, das zu regeln und zwar in einer Praktikabilitätsregelung. Erste wichtige Vorgabe in diesem Urteil ist, dass in Zukunft das Mehraugenprinzip eine Rolle spielen wird müssen, dass man dokumentieren wird müssen, warum man einen Patienten dann doch nicht das Bett gegeben hat. Und die Diskriminierung findet ja auch schon statt in der Überlegung. Ein 96-jähriger Patient wird eingeliefert und ein 16-Jähriger. Wer kriegt jetzt das Bett? Was wichtig an diesem Urteil ist, dass wir... Alle miteinander, und deswegen ist es richtig, dass, dass das Gericht gesagt hat, das muss ins Parlament, das muss jetzt endlich Gesetz werden, weil bisher wurde das verschoben und jeder Arzt war und jede Ärztin eigentlich alleine damit gelassen, teilweise auch bereits mit einem Fuß im Gefängnis, dass der Gesetzgeber jetzt schon dann darüber diskutiert und damit die ganze Gesellschaft. Sie können ja das Triage-Problem auch anders lösen, indem sie, wie ich vorhin sagte, einfach mehr Intensivbetten immer zur Verfügung stellen. Aber wir kennen das Thema, das ist mir ganz wichtig, schon vor Corona. Großer Autobahnunfall, sieben Schwerverletzte, drei Krankenwagen kommen. Die Ärzte müssen entscheiden, welche drei sind die ersten, die mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus kommen. Berufsunfälle, eine Explosion in einem Chemiewerk. Und die Triage, nur zur Erinnerung, ist eine, äh, eine ethische Überlegung, die begonnen hat im Krieg. Die Militärhospitals haben noch vor 100 Jahren, wenn Kanonen geschossen wurden oder viele erschossen, angeschossen wurden, sich überlegen müssen mit ihren kleinen Militärhospitals am Kriegszustand, wen nehmen sie, wem, wem behandeln sie. Das heißt, die Idee, dass mehr Patienten eingeliefert werden, die etwas an medizinischer Hilfe brauchen, aber nicht genug Personal oder Betten da sind, fängt nicht erst
0: auf der Intensivstation an. Können Sie noch ein Wort sagen zu, zur Impfung generell weltweit? Ist es äh, ethisch vertretbar, dass wir schon mehr Impfungen haben als jene, die gar keine haben?
1: Es ist ein weiterer Beweis, dass die soziale Gerechtigkeit, jedenfalls auf dieser Welt im 21. Jahrhundert, während wir beide darüber reden, eher ein leeres Versprechen ist.
0: Und lassen Sie uns zum Schluss dann doch nochmals kurz über die Verantwortung des Staates im Verhältnis zur Krankheit oder der Gesellschaft im Verhältnis zur Krankheit sprechen. Sie haben gesagt, das Solidaritätsprinzip ist wesentlich zentral. Jetzt ist doch die Frage immer wieder aufgetaucht, was liegt eigentlich an Verantwortung beim Staat im Umgang mit Krankheit? Bei der Pandemie ist es klar… Bei vielen anderen ist es auf einmal unklar. Wo sehen Sie das jetzt in einer Zeit, wo Krankheit und Gesundheit zusehends ökonomisiert wird? Und Sie haben das vorhin dargestellt. Wo sehen Sie philosophisch eine Perspektive für diese Fragestellung? Also wenn man es pragmatisch
1: diskutiert ist die Grundausstattung des Gesundheitswesens das, was Staaten politisch verhandeln und beschließen. Diese Grundausstattung ist bereits etwas, was auf einem sehr hohen Niveau ist. Aber dann gibt es so Fragen wie beispielsweise in der Zahnmedizin, wo Länder ganz unterschiedlich damit umgehen. Bei Ihnen in der Schweiz ist die Zahnmedizin eine Zusatzversorgung, bei uns in Deutschland eine Grundversorgung. Ich will damit nur deutlich machen, wenn man ist, um politikwissenschaftlich diskutieren will, dann geht es um diese Grundversorgung und auf welchem Niveau die Grundversorgung ist, verhandelt die Gesellschaft, die dafür dann bezahlt. Also jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin, auch in Deutschland die Arbeitgeber, zahlen im Rahmen der Abzüge aus ihrem Bruttogehalt auch für die Krankenversicherung, jedenfalls bei der gesetzlichen. Wenn man es ethisch diskutiert und weg von der realen Welt geht, dann müsste eine solidarische Gesellschaft Immer für den Schwächsten sehr viel tun. In der Praxis sagen dann die Stärksten, wenn wir so viel tun, sind wir nicht mehr stark genug, um dann den Schwächeren genug zu geben. Dieses Spannungsfeld die ist nicht nur, wenn wir über Gesundheit und die Verantwortung einer Gesellschaft reden, sondern in vielen anderen Bereichen da. In der Gesundheit ist sie nur die endlichste und absolute Konsequenz. Wenn Menschen, und das ist die ethische Frage, gerettet hätten werden können, weil es zum Beispiel mehr Krankenhäuser gibt oder die Dichte der Krankenwagen so ist, dass wenn sie anrufen, der Krankenwagen schneller da ist. Wenn also, weil wir das System nicht hochfahren, am Ende Menschen gestorben sind, die nicht hätten sterben müssen, versagen wir in unserer ethischen Verantwortung der Solidarität.
0: Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Zukunft denken. Mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.